0: Yes, så håber jeg alle har fået øh, kaffe og øh, sidder ved en øh, sidemand, hvor du sådan kan briefe lidt undervejs. Jeg skal ikke komme ind på min kalender her i aften, men tak for øh, den flotte øh, introduktion, Rasmus. Og, øh, men jeg, jeg har jo fået opgaven omkring øh, planer og fremtid, og jeg ved, at I skal også arbejde med det der i, i nogle af de spørgsmål, jeg har stillet til, til jeres øh, grupper. Øh, men... Øh, så det skal vi prøve at kaste os ud i, sådan omkring sådan Guds tanker for, for fremtid, og er i ingen tvivl om, at Gud han ønsker at lede sine børn. Og det er rigtig dejligt at få lov til at opleve nogle gange, at man sådan går i nogle forberedte gerninger, eller oplevelsen af, at, at noget bare er rigtigt i den store sammenhæng. Men Det der med, med fremtid og, og, og sådan Guds ledelse og sådan nogle ting, det er også nogle gange lidt sjovt. Jeg havde æren at være efterskoleforstander i år. Og øh, nogle gange, så kunne der komme sådan en, en par der ind på mit kontor, så kunne, de, så kunne de finde på at sige sådan noget retning i det her. Gud, han har bare talt til os om, at vi skal være kærester. Og, og vi, skal, vi, skal, vi skal være sammen for altid. Sådan en stærkt oplevelse af fremtiden. Så sjovt nogle gange, så har Gud skiftet med to, to måneder efter. Så, så, er det, så er det ikke sådan længere, man tænker, hmm, hvem var hvad er det der, det skete. Men, men de voksne gør det også nogle gange. Jeg har nogle gange siddet ah, nogle gange i sådan nogle lederkonflikter. Jeg ved ikke, hvorfor jeg havner til dem. Det gør jeg tit. Hvor sådan folk smider trumfkortet det her med, Gud har sagt sådan her til mig. Og det efterlader jeg sådan set alle sammen i lokale til sådan, hvem har lyst til at være Guds modstander? Det plejer ikke at gå dem særlig godt. Så det er sådan lidt trumfkortet, at så stopper samtalen jo et eller andet sted. Men der har man ikke sagt, at Guds ledelse for fremtiden ikke er vigtigt. Det er oplevelsen at høre, hvad der ligger i Jesus på hjertet. Det er jo faktisk kernen af det at være en efterfølger af ham. Og allerede her, så kan nogle af os, der kalder os kristne, vi kan godt være udfordret for, har vi det hele taget, taget det store opgør i vores liv, i forhold til hvem, der sætter dagsordenen, og hvem, der i virkeligheden leder hvem ind i fremtiden. I sådan et samfund, hvor vi lever i sådan meget individualiseret, ikke? hvor det hele tiden drejer sig om at positionere sig selv, have styr på sit liv, sørge for sin karriere, se godt ud i andres øjne, sigte mod det store, perfekte liv, så kan kristendom jo godt være en modsætning. Fordi Jesus han siger, start, slut, følg mig, og lad mig lede dig ind i fremtiden. Det kan jo sagtens betyde, at du får indflydelse og magt og position og udlevelse af dine gaver og dine evner, men det har bare et helt andet udgangspunkt for centrum, er ikke, hvad jeg vil men et efterfølger af Jesus har Kristus og hans vilje, fremtid og ledelse, som det, som er centret omkring ens liv. Han er centrum, og ikke os. Og her ligger der på den ene side noget, der er enormt fedt, noget enormt trygt til, at jeg kan, jeg kan forankre mit liv i en Gud, der siger, at han er kæmpestor, han er mægtig, midt i en forvirrende verden, der hele tiden forandrer sig. Det er jo på en måde fedt, men der ligger også et opgør med selvrealisering. Der ligger også et opgør med selvlevelse. Og derfor er det afgørende spørgsmål, i, 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 før vi i virkeligheden skal se på, hvordan Gud leder os ind i fremtiden, for det er af det, jeg gerne vil fokusere på. Så er spørgsmålet enig om, vi har overgivet vores liv i Guds hånd. Altså har vi truffet afgørelsen om, at det er ham, der styrer bilen, også der sidder med. At Jesus gennem sin død på korset, elsker mig så meget, at jeg må få lov til at være en af hans dyrt købte børn. At jeg må forankre mit liv hos sin Gud, der opgav himlen, kom ned på jorden for at dø på korset for vores skyld. Og der han tillader han, at når jeg han indbydes ind i mit liv, så lever han sit liv igennem mig. Som den, der bestemmer. Som den, der leder mig. Som den, der er kompasset. Og det er faktisk afgørende. Ellers så bliver det der med at snakke omkring, hvordan Gud leder, egentlig ret irrelevans i forhold til, om mit liv det faktisk er overgivet til Guds hænder. Og så har det slået mig, at Gud er ofte optaget af andre ting, end vi er, når det gælder planer og tanker for fremtiden. Men Gud er en involverende, Gud er en engagerende og nærværende Gud. Men når jeg som ung i gymnasiet tænkte på Guds plan for fremtiden og ledelse af mit liv, så kredsede tankerne altid noget omkring med at vælge den rigtige uddannelse, at bo i den rigtige by, at finde den rigtige ægtefælle og sådan nogle ting. Altså noget, som har med geografi og funktion at gøre. Og lige så lang tid, som jeg har haft et personligt forhold til Gud, sådan lært ham at personligt kende, og det er vel snart knap 40 år, så jeg har jeg haft et ønske om at finde og gøre hans vilje, og opleve hans ledelse med fremtiden. Jeg Gud på et tidspunkt i min gymnasietid, så kunne jeg være til tider være så bange for, om jeg virkelig kunne finde Guds plan. Og jeg kunne være nøs for at vælge forkert i forhold til uddannelse, eller by, eller ægtefælde eller andre ting. Og nogle gange så har jeg sådan, næsten sådan en, en, en tro på, at Gud har næsten leggetteleje, altså en gemmeleje, at han skal gøre det svært for dig at finde min vilje. Haha, kan du nu? Hvilket jo ikke er, er særlig fedt. Og sådan en dag så sad jeg læst læste Mikas bog, kapitel 6, vers 8. Det ændrede mit perspektiv. Her i, i det, der lige er sådan konteksten her, det er, at Gud han er på en eller anden måde efter Israel, det gamle testament, og han siger, at han vil føde sag mod den. Han ville, at de skulle reflektere over deres fortid, og lægge mærke til, hvordan Gud havde behandlet dem indtil i dag. Han førte dem ud af Ægypten. Han minder dem om, at han har været i deres liv indtil nu. Og så kommer han så i vers 6, hvor, hvor profeten han siger, hvad skal vi så gøre for dig, Gud? Hvad er vigtigt? Hvad er din plan? Er det en masse ofre? Og så siger Gud til Mika, nu skal du høre efter. Min plan for dig og alle andre i Israel, og også der sidder her i daglestuen i aften. Menneske, du har fået at vide, hvad der er godt, og hvad Herren kræver af dig. Tre ting. Du skal handle retfærdigt. Du skal vise trofast kærlighed. Og du skal overvågent vandre med din Gud. Det er min plan for fremtiden. De her tre ting, det handler om, hvordan Gud ser på vores fremtidsplaner. Altså, hvad Gud ønsker mere noget andet, det er, når han tænker om vores vilje. Det er, Guds vilje det er, at Jesus skal vende skikkelse i os. At den som Gud er, den som Jesus er, det skal komme til, vores liv skal komme til at afspejle over tid, at vi kommer til at ligne ham. Og det er faktisk primært Guds plan, og det han ønsker at lede os ind i. Og hvorfor er det så vigtigt? Og det var der min lille hemmelighed, det var sådan, den der oplevelse af, ej, det er fantastisk, det tryllebandt mig. For pludselig så kunne jeg forstå, hvordan Gud tænker. Og det kræver bare en lille forklaring. Fordi fra den dag, hvor vi tog imod Jesus som vores frelser, så begyndte der en proces med os, som ikke slutter den dag, før vi når himlen, som vi sang så smukt om lige før. Og den proces, den handler om, at Gud får lov til at forvandle vores liv indenfra, så det mærkes på andre udefra. At Guds ånd kommer ind, når vi modtager Jesus i vores liv, og så begynder han at gøre noget ved os. Det hedder helliggørelse. målet det er, at vi kommer til at ligne Jesus. Det er ikke noget, vi selv kan gøre. Vi kan ikke tage os sammen og sige, nu skal jeg blive bedre menneske, nu skal jeg vise næste kærlighed. Men vi kan tillade, at Guds ånd får lov til at forvandle os, så vi bliver anderledes, end det vi tidligere var. Vi kan anbringe os i en position, hvor Gud får lov til at forvandle vores karakter. Eller vi kan sætte os uden for Guds indflydelse og gøre det svært for ham. Og det indebærer sådan set en overgivelse til ham, og en erklæring om, at jeg er afhængig af dig, og jeg ønsker at gøre plads til dig. Og det er faktisk Guds vilje. Men hvorfor er det så, det så vigtigt? Da jeg læste de her vers igen, så blev jeg lige pludselig klar over, at min karakter... Altså i hvor høj grad, hvor jeg ligner Jesus, det påvirker jo alt andet i livet. Det påvirker mine relationer. Det påvirker, hvor jeg er placeret, og hvordan jeg er, i hvilken by jeg er placeret i. Det påvirker på mine funktioner på et studie, eller på et arbejdsplads, eller som en kæreste, eller som et barn, eller som alt muligt andet. Hvordan jeg er. Altså med andre ord, så gør jeg Guds vilje og følger hans planer, det vil sige at lever tæt ved ham. Handler retfærdigt vis så kærlighed, så vil jeg påvirke min omgivelser, næsten uanset om jeg skulle havne med at havne i en forkert by, hvis man har sådan en tanke omkring Guds ledelse. Det vil sige, uanset hvor jeg bor, uanset hvad jeg lærer, laver, så bær jeg Guds karakter med mig, jeg bærer Guds rige med mig, og det kan mærkes på dem omkring mig. Der hvor Gud er, der er godt. Der hvor jeg er, der kan der være godt. Fordi han får lov til at virke igennem mit liv. Det vil sige, at når Kristus begynder at vinde karakter i os, altså Guds plan sker, så skaber vi flere muligheder for, at Guds rige udtrykkes og hans vilje sker. Det er lettere for ham at få os i tale og fortælle os om små ting i dagligdagen. Hvis du dagligt vil tillade Jesus blive formet i dig, så vil det også udvikle en følsomhed over for Guds stemme. Hvor han ikke behøver at sende en engle ned for at tale til dig, men der var en stemme der, Giver der noget i hjertet, der er en, 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 en tanke, der lige kommer til dig. Og det er sådan Gud ønsker faktisk at være sammen med os og lede os. Det er sådan en let hånd på skulderen. Hey, har du tænkt på det? Eller gør lige det her, eller forstå lige den her del. Så hvor vi er optaget af geografi og position, så er Gud optaget, hvordan smager du? Hvilke karaktertræk er der i dit liv? Minder du mere om Jesus, end du gjorde for et år siden? Er der så noget, hvor du smager noget af det, som Guds rige består af? Og det er faktisk det, ordsprogen siger der i kapitel 15, og vers 26. "Under planer vækker Herrens afsky, men livlige ord er rene for ham. Altså forstået på den måde, når vi fylder sig ham, så kommer der også noget godt ud af vores mund. Så mit første spørgsmål til jer, som I gerne lige må bruge et par minutter på, det er, hvad tænker du om, at Gud er mere optaget af vores karakter, og hvordan vi er, altså hvordan vi smager? Jeg forstår mig, det er bare en metafor, ikke? En tanke om, hvor vi skal bo, eller hvad vi skal, skal lave, eller hvem vi for skal dele livet med. Prøv lige at summe omkring det. Yes. Hold op, slang den går. De fleste steder. Rigtig godt. Når vi nu i aften vender os imod, hvordan Gud leder os ind i fremtiden, så bare lige have det i baghovedet, at hans primære fokus, det er faktisk karakterforvandling. Altså mennesker, der lever i og er hans nærvær, og dermed mere fornemmer, hvad han vil. Mere end en funktion, eller mere end en eller anden form for geografi. Det følger egentlig sekundært af det første. I aften har jeg lyst til at angive dig fire veje til, hvordan Gud han leder os ind i fremtiden. Hvordan vi kan genkende hans ledelse. Fordi der er nogle måder, hvordan Gud altid har ledt sine børn inde i fremtiden, som vi kan planlægge efter. Måder, som han altid på en eller anden måde har gjort sig gældende. Og det første måde, Gud leder på, det er, at han leder igennem sin helion. Der står for eksempel sådan her i Galaterne 5.25, Nye Testamentet. Lever vi i ånden, så skal vi også vandre i ånden. Det er sagt af Paulus i forlængelse af en undervisning, om ikke at følge kødets lyst, altså alt det, der strider imod Gud, men at leve i ånden og så erfare, at vi kommer til at ligne ham. I Romerbredet kapitel 12, der står det sådan her, skik ikke lige med denne verden, men lad jeg forvandle, så at sindet fornyes, så I kan skønne, at der er Guds vilje derude i fremtiden. Det vil sige, at den kristen, som har lukket Gud ind i sit hjerte, har Guds ånd i sig. Det vil sige, at Guds ånd er iboende, kommunikerende og vejledende. Og det er muligt gennem bøn og stillhed at erfare Guds fred, når man er i tvivl om, hvor fremtidsvejen den går. At opleve over overbevisning og tro i hjertet, når man står for nogle skældsætning og beslutninger. Man ved, at det her det har faktisk betydning, om jeg gør det eller gør noget andet. Det er muligt at opleve åndens profetiske hilsner og nogle gange også nogle kundskabsord gennem andre, der bekræfter det, man allerede selv oplever i hjertet. Ånden er ikke tavs, men opgaven for os det er at bringe os i stilhed, så vi hører, hvad Guds ånd siger, som bor ved troen i vores hjerte. Det kan ske meget voldsomt overvældende. Det kan også ske meget roligt, efter hvad Gud mener, at vi har brug for, for at kunne stole på hans ledelse. I forhold til det, at vi kom til den beslutning, hvor vi efter 20 år i Maja skulle, skulle til et nyt sted, så besluttede vi, min kone jeg, der hedder Trine, at tage på sådan et retrættescenter i Kokkedal, der er drevet af sådan et park Sankt Joseph søstre. Og vi var der et par dage, hvor man skulle være fuldstændig stille. Det var helt vildt. Jeg går lige og at snakke, ikke? Men må man ikke sige noget i to dage. Det var altså det var grænseoverskridende. Men gennem stilhed og bøn, og gennem samtaler med søster Anskarja, som havde været skoleleder i hele livet, og nu var hun så nonne og drev det her klokke i det der fantastiske retretescenter. Gennem noget ro og gennem noget musik, så blev vi faktisk bekræftet i de beslutninger og planer for fremtiden, som vi fornemmede var rigtigt for os fremadrettede. Men hvor ville det være nemt at hoppe over de der handlinger, og ikke godt for sjælen. Og stillheden, det der lige oplevede, ah, Gud bekræfter, den er god nok, det er rigtigt nok, det her vi er gang i. På andre tidspunkter, så har ånden været meget tydelig og nærmest overvældende i mit liv. Måske fordi Gud vidste, at på andre tidspunkter, så havde jeg brug for nogle klare fyrtårne, eller nogle søjler at læne mig op af, når jeg sådan skulle kigge mig tilbage, når jeg først trådte ud i noget, som jeg på en eller anden måde oplevede, det her det ret vildt. Jeg dig et eksempel. Efter jeg havde været efterskoleforstand otte år på mig efterskole, så vidste jeg godt, at tiden var forbi. Jeg vidste godt, at de ting, Gud har jeg lagt på mit hjerte, de var sket. En kort historie, det er, at jeg bliver kontaktet af skolens daværende forstander, om jeg bliver hans afløser. Og for nogen, så tænker de, det er der en naturlig løsning. Efterskole, højskole, det er elever, det er, det er smart, det ligger lige i kortene. Det gjorde der bare ikke ind i mit hoved. På den ene side, så kunne jeg mærke, at det boblede med idéer, men jeg havde meget, meget stor tvivl om, jeg kunne løfte opgaven. Jeg havde meget, meget et tvivl om, skolen havde en fremtid og jeg var meget, meget, meget om, at jeg var den ret til at lede den proces. Og i den periode, hvor jeg baksede med at finde Guds ledelse, og mens kun bestyrelsen og den daværende forstander kendte til forspørgelsen, så oplevede jeg tre ting. En studieven, som jeg på daværende tidspunkt læste diplom i ledelse med, som overhovedet ikke er kristen eller kender Gud på den måde. Han siger inde på en af vores køreture til Aarhus, jeg tror, du står over for en rigtig spændende opgave og en rigtig stor udfordring. Jeg tror, du skal sige ja til det. Jeg har tænkt, øh, plejer Gud ikke normalt at tale gennem kristne, jeg <laughs> Han er jo en fantastisk mand, men, øh, men det har jeg ikke lige set komme. Et andet nært familiemedlem, som ingenting ved omkring fremtidsplanerne, ringer til mig og siger, jeg tror, der ligger noget rigtig spændende derude, som du er blevet spurgt om. Det tror jeg, du skal takke ja til. Out of the blue, på en gudstjeneste, som til sidste del, så kommer der en, som ikke på det en tidspunkt havde været i kirken i flere år, englænder, eller han er amerikaner, taler engelsk, og så siger han kravle over stolen, og siger han, when you take over the Bible college, I don't say if, but I say when, then do this and this and this. Og på en måde blev det bare sådan, wow, jeg tror, at vi siger ja. <laughs> Æ, og og øh, for jeg lyder de her tre ting måske ikke så noget særligt, men fordi jeg vidste, at ingen af de her tre personer, de havde mulighed for at vide, hvad der foregik, så oplevede jeg det som åndens ledelse. Jeg var ikke et tvivl om det, og når jeg samtidig kunne mærke, at det bekræftede noget i mig, det boblede i mig, jeg har lyst til det. Men rigtig, rigtig mange gange i de 11 år, jeg var på mig i højskole, så har jeg landet op af de tre personers udsager, som jeg tror var åndens tale. Fordi når jeg oplevede tingene, var rigtig tof, når jeg oplevede, det, var rigtig svært, så kan jeg huske, og jeg diskuterede med mig selv, kan du løfte den her opgave? Så følte jeg mig placeret der. Der var sådan holdepunkter for min tro, at Gud har bekræftet det her. Og det gav mig sådan en tryghed, som bare var med til at tænke, ja, den er god nok. Så, mit næste spørgsmål til jer, det er, har du oplevet, eller hvordan har du oplevet åndens ledelse i dit liv, hvis du har? Så prøv lige at en kort erfaring, hvor du på en eller anden måde tænker, jeg har oplevet Gud tale igennem mig. Forstår jeg et spørgsmål? Værsgo. Yes. Snakken går godt i dagligstuen. Så Gud leder os gennem sin ånd. Han taler altid. Det er mere spørgsmål, om vi er stille nok til, vi kan høre. Den anden måde, Gud taler på, det er gennem sit ord. For eksempel står det sådan i Salme 101 vers 105. Dine ord er en lygte for min fod, et lys på min sti. Så hvad siger ordet? Fordi langt den mest overvejende af Guds ledelse er knyttet til hans ord. Hvor han tydeliggør, hvad der er hans planer og hvad der er hans vilje. Og derfor er et vigtigt del af Guds Ledelse, det er hans ord. Både logos, det generelle ord. Forståelsen af hvordan Gud er, forståelsen af hvordan Gud arbejder og handler og tænker, hvordan han fører sit folk. Tjek det med Bibelen. Er det sandt? Er det inden for Bibels ramme? For to år siden så kørte jeg sådan en bibelæsegruppe på højskolen, hvor vi løbet af en efterår, så læste vi nyttestamentet igennem sammen. Det var bare så godt for os alle sammen at læse i sammenhæng, fordi når du læser i sammenhæng, så får du en forståelse af Guds generelle vilje og tanker. Det er faktisk det, der står i ordsproget 1921, at i et mands hjerte er der mange planer, men det er Herrens beslutning, der står fast. Hvor finder vi Guds beslutninger om alt det generelle i livet? Det finder vi i ordet. Vil du kende Guds planer? Vil du kende Guds tanker? Studér Bibelen. Desuden så åbenbarer Gud sig også, også i ordet sådan nogle gange på en særlig måde, ligesom da jeg havde eksemplet der med Mikas kapitel 6, altså sådan et drama det samme, du ikke oplever, når du læser, læser Anders Sandblad, så kommer Anders ikke pludselig ud og sådan en levende skikkelse. Men du kan faktisk opleve, når du læser Guds ord, at det er levende. Pludselig så bliver noget bare, springer det bare i øjnene og tænker, wow, det er helt fantastisk. Og nogle gange kan det være noget helt andet end det, man umiddelbart sidder og læser, og man bliver pludselig klar over nogle ting. Man kan bruge rigtig mange redskaber til at opfange, hvad Gud siger specifikt. Jeg har rigtig meget glæde af det værktøj, der hedder wowsoapstudy.com som er bare sådan fire enkle ord. Uh, study, observe, application og prayer. Læs, lad det få lov, observere, lad det få lov til at gøre et eller andet ved dig, og tænke, hey, hvordan skal jeg handle på det, og så bede over det. Der er rigtig mange andre værktøjer, det synes jeg, det virker rigtig godt for mig. Igennem året, når vi mødtes der hver tirsdag, og snakkede ganske kort om, hvad vi havde læst om, så var det bare interessant, hvor mange gange, at Gud på en eller anden måde har kommunikeret ved, at vi har læst hans ord, både når det galt det generelle, og nogle specifikke ting, som man oplevede. Så Gud leder os kristne gennem ordet. Så prøv lige at vente dig til den side, mand. Hvordan har du oplevet Har du oplevet, at Gud på en eller anden måde har ledt dig gennem ordet? Tal til dig på en eller anden måde. Kan du genkende en oplevelse, hvor du har oplevet, at Gud talte til dig ved, at du sad og læste bibel? Værsgo. Yes. Snakken går. Så vil du kende Guds vilje i forhold til fremtiden? Læs Bibelen. Den er fantastisk. Gud kan åbenbare sig. Den tredje vej, hvordan Gud åbenbarer sig, eller Gud leder os, det er faktisk gennem sin kirke. Der stod sådan her i årsprogene 1522. Planer mislykkes, når der ikke er holdt råd, men der er mange rådgiver, men med mange rådgiver, så lykkes det. Eller 246. Du skal føre krig efter planlægning med mange rådgiver. Så vender du sejr. I den kristne kirke der er der rigtig mange modne rådgiver. Både mænd og kvinder, der har gået et helt liv sammen med Jesus. Og det at spørge nogle af dem til råds, det er at gå med en mentor, eller en vejleder, eller en medvandrer. Det er at søge gavn og visdom hos nogen, der har gået længere en vej end en selv. Det er ofte Guds måde at hjælpe os til at forstå hans vilje, og genkende hans ledelse og planer for fremtiden. Det er faktisk en af de største gaver, du kan give dig selv. Det er at finde vej blandt de mange stemmer i livet og alle de følelser, der nogle gange kan være hos os. At have en, som du kan gå med og vende dine tanker hos. Da vi stod over for det her skifte efter at have boet i 20 år og i Maja, så var det naturligt for mig at inddrage en af mine mentorer. Og søge hans råd og vejledning for fremtiden. Det fratog ikke på nogen måde mit ansvar for selv at søge Guds vilje og selv at forstå Guds ledelse. Men det gav nogle inputs der kvalificerede mig, der hjalp mig til at forstå og erkende, hvad det er, Gud ønsker, og hvad det er, han tænker omkring fremtiden. Kæmpe godt. I mit eget åndelige liv, så har jeg på par år vandret med en, der hedder Gunny Bjørsted, som øh, slet ikke kommer i de kredse, jeg kommer. Jeg nyder helt vildt de samtaler af med ham, med ham. Pludselig så får jeg bare nogle indspark og en visdom fra, fra en, som har gået vejen endnu længere, end jeg har. Jeg tror, det er, når jeg kigger på mit eget liv, så er det et af de områder, hvor jeg har oplevet, at Gud har brugt mig mest igennem de senere år. Det at få lov til at vandre sammen med andre. Det er også ønsker Guds vilje. Det at få nogle gode råd og nogle gode input. Ikke overtage ansvar for menneskers liv, men være et redskab, hvor igennem Gud kan kommunikere. Sådan har det faktisk altid været op igennem kirkehistorien. At vi hjælper hinanden til vækst og udvikling. Kristendom skal ikke leves i isolation, men i relation. Vi styrer ikke hinandens liv, men vi medarbejder på hinandens glæde og udvikling. Kristendommen er ikke en privat sag. Den leves rigtig godt sammen med andre. Der hvor jeg kommer fra i Frikirken nu, der er der sådan en mentorordning. Hvor der er omkring 30-35 unge, som går sammen med en voksen mentor. Og, 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 og på ingen måde så handler det om at, at styre deres liv. Men det der med at have en og spille bolden op af. Og jeg kan bare mærke det sådan. Ja, hvor er det fedt at opleve, at jeg ikke bare selv skal finde vej. Men jeg har faktisk nogen, som er villige til at bruge deres tid og investere. Ikke fra tage ansvaret, men give nogle input på vejen. Så mit sidste spørgsmål, tror jeg nok, til jer, det er, hvilke rådgiver har du i dit liv, som du anvender for eksempel til at få hjælp til at finde, når det gælder planer for fremtiden? Hvordan har du organiseret det? En, to, tre. Værsgo. Så Gud leder igennem kirken. Det sidste, jeg vil dele med i aften, det er, at nogle gange så leder Gud gennem omstændighederne. Prøv at overveje en gang, hvorfor er du her? Hvorfor er du havnet i olber? Hvorfor sidder du lige præcis her? Og jeg tror helt ærligt, at det kan være i væld af umiddelbare tilfældige omstændigheder. Og så alligevel så har han en fornemmelse af at Gud. Han har haft en finger med i spillet. Gud leder nogle gange igennem livets gang. Og det er en af det, der sker, når man udlever det, der står i ordsprogen 16.3. Overgiv dine forhavner til Herren, så skal dine planer nok blive til virkelighed. Altså først overgivelse. Og dernæst, så bliver det, der skal blive til noget til virkelighed. Og det, der bare var planer, det bliver sorteret fra. Nøglen ligger her i overgivelsen til Gud. Og ikke bare Gud vil det, jeg har gang i, men led mig ind i din velsignelse. Paulus, han er, han er et genialt eksempel på det her. Og der er sådan en lille seks, jeg har bare lyst til, at, at vi skal læse sammen. Selvom der er en masse frakke navne, så, så er det meget interessant omkring Guds ledelse. Der står sådan her midt i hans anden missionsrejse, i den her beretning. Står der sådan her. De rejste gennem Frygien af galatiske land, da de af helgen var blevet hindret i at tale ordet i provinsen Asien. Da de så kom hen i nærheden af Mysien, så forsøgte de at rejse til Betynien, men det tillod Jesu dem ikke. Så rejste de gennem Mysien og kom ned til Troas, og om natten havde Paulus et syn. Der stod der en mand fra Makedonien og bad ham, hey, kom over til Makedonien og hjælp os. Da han havde det syn, så forsøgte vi straks at rejse til Makedonien, for vi stod, at Gud nok havde kaldet os til at forkøne evangeliet der. Det der, det er mærkeligt. Fordi i hvert det, de ved altså? Der står sådan her, at, at, de, at de havde en idé om, at de skulle til Asien. Men så bliver de i helgeren forhindret i at tale ord der. Hvor hvordan, det melder historien ikke noget om. Så rejser de bare gennem Frygien og til det galatiske land. Så kommer de i nærheden af Mysien der skal vi nok i gang. Og så forsøger de at nå til Petynien. Men så står der, det tillod Jesu ånd dem ikke. Hmm. Så lander de så i stedet i Troas. Og så får han det her mærkelige syn om natten. En mand fra Makedonien beder ham komme over og hjælp, Og det forstår de sådan, at de skal rejse derover for og forkynde evangeliet. Og det gør Paulus så. Fordi det havde Gud åbenbart for ham, at han skulle forkynde evangeliet til ikke jøder. Så det der er interessant, det er, at han går bare i gang. Og nogle gange, så det forhindrede Gud ham at gøre noget, som han ellers ville have gjort. Andre gange, så var der nogle makører, der indikerede, at han skulle gøre og begge dele virker Paulus til at have det fint med. Prøv et øjeblik og sæt dig selv i det her sted. Hvem af os vil ikke sidde med en dårlig smag i munden, efter at vi har brugt en del timer i transport, for at nå et bestemt sted hen, hvor vi tænker, Gud mener, at vi skal være der. Og så siger Gud, nej, der skal ikke gå hen. Så står det bare, Paulus går bare uanfægtet videre i vidsen om, at det er lettere for Gud at styre en bil, der kører, end en, der holder i garagen. Så Gud hvis ikke det er rigtigt Så stop mig Nu går jeg bare i gang Det er interessant At nogle gange leder Gud Andre gange så er det bare at gå i gang Og så, så bliver du standset undervejs Og Pauls har ikke noget problemer med nogen af tingene Så gå i gang i livet Se hvilke døre der åbner sig Er det en åben dør og er der ikke advarselslamper Så spring ind i den Se hvilke omstændigheder Og gå ind i den For eksempel så boede vi før vores tid på efterskolen Der boede vi i København og plantede kirke der Det var vi mega glade for Pludselig af nogle helt reale årsager, så ændrede kirkens vision, kirken i kulturcentret, og vi skulle gå op med os selv, hvad der skulle ske med os og kirken. Og midt ud i det blå, så får vi den her indvendelse om at blive efterskoleforstander og komme til Maja. Og lige pludselig som den der makedonske mand, så vidste vi bare øjeblikkeligt i løbet af nogle sekunder, minutter, det her er det rigtigt. Så er vi også ansvarlige mennesker, så det var tydeligt, at vi skulle også finde en god løsning og finde mine afløser. Det kan fortælle en lang historie om Guds ledelse, for det skete fuldstændig overvendende. Men alle lader sig til rette. Men der er også nogle gange, at Gud leder andre veje. En af mine andre rådgiver, han hedder Paul Conrad. Han provokerer mig her for nylig, når han talte om Guds ledelse. Han sagde, at ja, man kan jo bede om en åben dør. Man kan også bakke en dør ind. Og han er altså over 70. 75. Så hvad der? Og det var det sidste, der forstyrrede mig. Fordi jeg altid tænkte om det der med at gå ind og åbne døre. Men det er selvfølgelig også lidt reaktivt. Ikke? Noget udefra kommende sker, og så responderer du. Men man kan også gøre som Paulus han gør her. Han går i gang. Han ved, at han skal forkyndige evangeliet for, eh, for der. Gud har lagt det ham på hjertet. Og så går han bare i gang og ser, hvilke døre der åbner sig. Og bare går ind af dem. Og nogle gange går ind af nogle døre, og oh, der var en lukket der. Okay, så prøver vi et andet sted. Det er fedt. Jeg tror, Gud bruger begge dele. Det er faktisk det væsende, det er egentlig at leve nær ved helgenen. Jeg vil med at dele. Lidt i forhold til den ledelse af fremtiden, så vi oplevede hen over de øh, to år øh, sidste år, som har set lidt anderledes ud. Vinteren 2015, så oplevede jeg, mens jeg har min egen andagt, at Gud siger til mig, øh, sådan en ganske indre stemme, du er ved at, at nå din afslutning på mig i højskolen, begynder at bede for din afløser. Og øh, det gjorde jeg så, og øh, forbereder din afslutning. Og sådan en indoverbevisning og en blanding af heligånden og livet. Jeg har også været der i 11 år, så det jo også, gav jo også mening, at der skulle ske noget nyt. Og normalt så arbejder man som leder sådan i 7-10 års loop, så det gav super god mening. Men det var klar indikation, nu er det tid, du, du er tæt ved at nå ankomstperronen. Så sommeren 15, så orienterer jeg min bestyrelsesformand om to år, så vil jeg gerne holde. Og øh, så find min afløser. Og jeg har et bud, men det er jo klart, at det er bestyrelsen, der bestemmer sådan noget. At det så blev mit bud, det er fedt. Og i løbet af så blev det så arbejdet meget seriøst fra bestyrelsen om, om, omkring det, og i så fandt man så min afløser i, i foråret 2016, så kunne vi så melde ud, at familien og flytter ned fra Vejle og bliver ny øh, forstand. Og han var så lærer sammen med mig i 2016-2017, så jeg kunne lave en smooth transition, og det spillede faktisk super godt. Det gik helt. Så i årlige, i foråret øh, 17, så fik jeg så mulighed for at eller holde øh, noget overlov. Og jeg fik faktisk mulighed for at skrive en bog, den har jeg taget med til i aften, netop omkring Guds ledelse. Og man kan også bruge den sådan i forhold til sit eget spejl, så den kan du købe bagefter for 98 kroner og mobile og det hele. Faktisk supergod. Problemet er måske den er på engelsk, men det tænker jeg, der er mange engelsktallen her. Så det kan du gøre, hvis du har lyst. Det var en fed fase for os, men så pludselig så stod jeg, stod jeg og spørgsmålet, hvad skal det så ske med os? Jeg vidste, at jeg skulle slutte på højskolen, men jeg har ikke fået en indikation omkring fremtiden. Og det blev faktisk en utrolig fed fase for os, som egentlig rækker os tilbage, sådan 20 år tilbage. Gud, det er faktisk vigtigere at følge dig, end det er, hvor vi skal hen. Det handler om at følge dig, Jesus, og ikke så nødvendigvis at lede efter opgaven. Gud, nu må, du, nu må du åbne, nu må du vise os, hvad der skal ske. Så jeg bad først, skal det være forretningsliv eller skal det være kirke? Og var klar over, at jeg skal være i kirke. Fordi der er mange i forretningslivet, der kan det. Jeg kan, der er færre i kirken, der kan det, jeg kan. Så jeg er klar at jeg tror, at jeg kan tjene Gud bedst ved at tjene hans kirke. Og jeg vidste ikke, hvad der skulle ske. Og dem, der kender mig, de tænkte, at ja, du har en plan B. Du er jo fra kirket frem til Sådan Sandheden det var, jeg vidste bare, at jeg skulle stoppe. Og jeg tænker, at når jeg skal udse, så stopper vi. Så må det være, fordi det ikke et eller andet. Men der var en eller anden samtale, jeg havde med. Med, med i, i Randers øh, på et tidspunkt. Og da vi triner jeg i går, så pludselig, så begynder hun at tale om Randers. Tænkte, hvorfor snakker du om Randers? Randers? Randers er ikke en fed by. Randers er en dårlig by. Randers taler, det er næsten som Nazaret, i det i Nye testamente. Det er et, et skidt sted. Randers, der er mange banditter og sådan noget. Men, men og så videre. Så ugen efter vi fortæller, at vi skal stoppe, så kommer der tre tilbud. Alle sammen spændende tilbud. Og et af dem er nødvendigvis så fra Randers. Og vi kan bare mærke, at det begynder at boble. Det begynder sådan, ah, det er fedt det her. Og så videre. Og der var tre ting, der kendetegnede den ledelse den her gang. For det første, det virkede bare naturligt. Det er som et tog, eller et, et tog der kører på skinnerne uden friktion. Det var bare sådan, ja. Vi, det var taknemmeligt. Hver gang jeg tænkte på, og vi tænkte på Randers, det er fedt. Det er fedt. Det er fedt. det er fantastisk. Det er et godt sted, at tænke, hvor kom det fra. Vi har godt nok haft det lidt stramt med Randers tidligere. Og det sidste var, at vi kunne bare ikke kunne få det, ud af det blev ved med at bare sådan Åh, oh, det bliver spændende, den del. Alle tre ting var til stede, kombineret også med, at lederskabet osv., at de også synes, at det kunne være spændende, og også nogle af de tanker, som vi går med fremtiden. Så nogle gange så leder Gud også på den her måde. Vi savner nogle gange, spørger, savner du ikke Maria? Nej. jeg savner nogle mennesker. Men der er ikke noget federe end at opleve at være der, hvor Gud har placeret dig. Der er glæden, der er lykken, der er det, det, er det bedste. Og der er ikke noget værre end at være ulydig i forhold til den stemme, man har en fornemmelse af, at det er det, jeg skal, og så valgte man måske noget, noget anderledes. Jeg tror, at de fleste af jer sidder her i aften, så såkaldte tilfældigheder. At Gud har tilrettelagt relationer, begivenheder i dit liv, der gør, at du sidder her. Meget af det, det har du ikke vist noget om. Min bog bekræfter det. Jeg, og mange tænker jeg overhovedet ikke fatte noget af, før lang tid efter, når jeg så kigger tilbage. Men Gud har været aktiv, fordi Gud leder igennem Omstændigheder. Så det kan være nogle gange være svært at finde Guds ledelse i livet, Guds planer for fremtiden, men Gud leder os aktivt med fokus på, at han vil gerne gøre dig mere lige Jesus. Han leder dig igennem ordet, han leder dig igennem ånden, han leder dig igennem kirken, og han leder dig også igennem de omstændigheder, der så bliver dine. Og jeg håber, der sidder en del her, som tænker, jeg har været med til at bygge Guds rige her i Aalborg. Jeg føler mig både led og kaldet til at gøre Guds vilje i den her by, sammen med Rasmus og alle de andre for lederskabet. Jeg vil være med til at forløse det, som er Guds vilje med jeres område. Jeg vil være med til at bringe evangeliet ud til alle dem, som ikke har hørt det. Og det er noget af det fedeste, du kan bruge dit liv til. Om et øjeblik så skal jeg bede om at rejse op, men jeg har lyst til at nævne det her fra oversprogen. Ha' Gud tankerne på alle dine veje, så vil han jævne din stier. Altså, hvis du har Gud i tanke, hvis du er optaget hvad at leve nær ved ham, så skal han nok lægge alle stierne til rette. Måske de der stier, de er mest af alt, er dem oven i hovedet øh, og, 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 og i den del. Øh, men det er ingen tvivl om, at det er det, der er det fede. Thomas så siger sådan, man proposes, but God disposes. Mennesker foreslår, men det er Gud, der disponerer. Det er godt at have foreslået og have idéer, men det er bedre at konsultere og spørge ham, der disponerer over livet over tiden. Og så slut med det her ord. Du skal ikke rose dig dagen i den dag, dagen i morgen, for du ved ikke hvad den bringer. Altså, håb på fremtiden. Forbered dig på alt det du ikke kender. Drøm om hvad der skal ske de næste mange år, men lev nu, livet nu. For du kender ikke længden af dit liv. Jeg kunne godt tænke mig lige at udfordre jer med at lige rejse op et øjeblik, gider I det? Og øh, så vil jeg gerne bede en bøn lige om et øjeblik. Jeg tror faktisk Gud taler. Og Gud ønsker at tale til os lige nu. Det kan være et indtryk. Det kan være en sætning, du får ind i dit hoved. Men jeg vil gerne bede dig om, om et øjeblik. Og jeg beder lige en bøn. Og så prøv at sige til Gud. Tal til mig. Hvad siger Gud til mig for tiden? Og givet, og videre, om du får et menneske lagt på dit hjerte. Eller et eller andet, du skal gøre eller sige. Eller, og så videre. Så jeg tror, Gud så meget er på spil med at tale. Det er et spørgsmål, om vi lytter. Og nu er vi i en situation, hvor vi har mulighed for at lytte. Så prøv at lytte med ordene. Hvad siger Gud til mig for tiden? Og hvad er det, jeg skal gøre ved det? Far, tak fordi, at du er her lige nu ved din ånd. Tak fordi, at du elsker at tale til dine børn. Du elsker at lede os af rette veje for dit navns skyld. Og du er bare mega god imod os. Du gav dit eget liv for os. Du elsker os. Du holder af os. Og tak fordi, du ønsker sådan at forvandle vores liv... Os, som ikke kan tage os sammen. Os, som ikke kan blive bedre mennesker, bare fordi vi vil det. Det virker ikke. Men du kan forvandle os ved din helgen, og det ønsker du ikke. Og tak fordi du taler ved din ånd lige nu her. Jeg beder dig om, Jesus. Jeg beder dig om, du taler ved din ånd lige nu. Kom med din indre stemme. Giv et indtryk. Giv et billede. Lad et bibelvers for lov til at blive tydeligt. Nogle mennesker, der bliver indprintet for vores øje, som vi på en eller anden måde skal handle på. Tak fordi vi er her lige nu, og vi ønsker at lytte til dig, Helligånd.